0: La ciudad suena ante el cambio climático a través de la organización comunitaria. Si en, en tu barrio hay, no sé, una agrupación que se encarga de reforestar, pues hay que unirse a esa asociación de reforestación de tu colonia. Creo que así suena la ciudad a través de la, la organización comunitaria y de las acciones
1: organizadas a nivel local. Ella es Camila Herrero especialista en política climática, y nos está invitando a organizarnos frente a esta crisis debido a que las ciudades generan más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si las predicciones aciertan, para el 2050, más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades. En Zona en la Ciudad, queremos que no te preocupes de que el futuro ya fue. Nos lo decía en 2014 la activista de origen maya, Miriam Pichtum. Sin embargo, la primera entrega de resultados después del Acuerdo de París ya sucedió y estamos lejos de cumplir la meta. Hoy estamos viviendo la crisis climática.
0: Desde la revolución industrial las emisiones empezaron a crecer muchísimo y entonces un par de siglos después lo que tenemos es emisiones exacerbadas, incontrolables que están provocando modificaciones preocupantes para la vida en la Tierra, para la vida que conocemos.
1: Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Biken City. En este episodio hablaremos de la crisis climática para que no te preocupes. Y mejor, juntas nos ocupemos en hacer frente a esta emergencia. Quédate hasta el final, porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad que surgen de la calle a tus oídos.
0: Hay un acuerdo muy, muy importante, que es el Acuerdo de París, que sucede a finales del 2015. Plantea básicamente que el planeta no debe subir su temperatura más de 1.5 grados Celsius. ¿Respecto a qué? respecto a la media, que son los 15 grados Celsius, que es la media del planeta, ¿no? Y entonces, así es como un poco tiene sentido. Y este Acuerdo de París cambia el orden mundial respecto a este tema porque es un poco alarmante saber que 1.5 grados Celsius puede modificar la vida del planeta como la conocemos, drásticamente.
1: A pesar de esta información, todavía escuchamos discursos que invitan a imaginar futuros distópicos respecto a la crisis climática con ciudades y comunidades enfrentando sequías, otras inundadas y con personas que para sobrevivir tienen que migrar a otra ciudad. En realidad, no necesitamos imaginarlo porque ya ha estado sucediendo. Hace unos meses, en 2022, leíamos Desaparece por aumento del nivel del mar, el bosque, comunidad pesquera en Tabasco. La crisis climática no es algo que vaya a suceder en el futuro como algunas personas creen todavía. Hoy solo tenemos que ver las noticias para darnos cuenta que está en el presente. Pero, ¿por qué será que algunas personas están escépticas a este suceso?
0: Toca tu puerta a la crisis climática cuando vives en una casa que no está en condiciones para sobrellevar las consecuencias de que un río se desborde. Pero si eres una persona que vive en, un, en una ciudad que está completamente amurallada de infraestructura para enfrentar esto, pues claro que no lo vas a ver. Entonces, muchas veces la, las personas preguntan, sí, pero ¿dónde está la crisis climática? O sea, ¿cuándo va a llegar el punto, el momento en donde voy a ver la crisis climática? Tal vez no la has visto porque tienes todos los privilegios que te están cegando todavía. Todavía no la has visto.
2: Según los datos en tiempo real de la World Meteorological Organization, indican que las emisiones globales de gases de efecto invernadero continuaron aumentando durante 2022.
0: El cambio climático se refiere a la alteración a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos típicos de un lugar. Entonces, por ejemplo, al inicio de la entrevista yo decía que tengo frío. Yo me estaba refiriendo básicamente a la temperatura. Pero si pensamos que esta temperatura se puede observar a largo plazo y que es el patrón típico de un lugar y este se modifica, entonces estamos hablando de un cambio climático. Y sabemos que el planeta Tierra pues, ha tenido varios cambios climáticos en los registros geológicos.
1: Pero resulta que el cambio climático que hoy experimentamos es antropogénico. Es decir, es ocasionado por la actividad humana y está teniendo consecuencias catastróficas. Si no me crees, te recomiendo consultar el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, también conocido como IPCC, por sus siglas en inglés. Este panel, creado en 1988, analiza causas y efectos de este suceso. Gracias a sus investigaciones, hoy sabemos que nos encontramos en un momento crucial.
0: A mí me gusta cuando hablamos de crisis climática y no necesariamente de cambio climático. No me gusta que haya esta diferencia porque el cambio climático creo que nos permite pensar en esta parte más técnica, en esto que es algo más normal del planeta. Y la crisis climática tiene un énfasis un poco dramático, ¿no? Estamos hablando de una crisis ¿Y por qué una crisis, no? Y entonces creo que aquí es donde cabe el componente social de, de todo este cambio climático que estamos viendo actualmente. Y bueno, a mí me gusta siempre tomar una perspectiva histórica para la crisis climática o incluso para el cambio climático. Hace un momento les mencionaba que la temperatura media del planeta es de 15 grados Celsius. El tema es que desde la revolución industrial que sucedió en Europa, que permitió todos los avances tecnológicos de ese momento, y bueno, de todo el sistema económico que conocemos como el capitalismo, con toda esta tecnología, con toda esta ciencia y con el cambio del modelo económico y la producción y el consumo al infinito, ¿no? Eso es lo que plantea el capitalismo. Pues lo que produce es emisiones. La sociedad en la que vivimos está sufriendo cambios muy, muy importantes debido a todo este modelo económico. Entonces, cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de todo este proceso que ha sucedido en los últimos siglos. Y de hecho, eh, un poco ya más a nivel técnico, se habla de la temperatura pre y post industrial. Fue tan importante este momento histórico que la temperatura o el cambio climático lo medimos antes de
1: la revolución industrial y después de la revolución industrial. Esto explica por qué hablamos de un problema sistémico donde la responsabilidad de la crisis climática es compartida. Aunque claro, hay distintos niveles de responsabilidad. Lo que sí es que la acción deberá ser colectiva, tal cual como lo escuchamos en la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la última cumbre mundial del clima, la COP27, en Egipto.
2: Es la hora
3: de la humanidad y no de los mercados. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo. Y no serán jamás su remedio.
1: Producir, consumir, desechar y repetir el ciclo. Eso es lo que el sistema capitalista nos ha planteado. Y sí la oferta de transporte disponible, las fuentes de energía eléctrica a las que les apuestan los gobiernos, la base de nuestra alimentación, la industria textil, entre otras, están generando no solo una huella de carbono, también hídrica. Pero no queremos generar solastalgia. Lo que buscamos es reflexionar contigo para organizarnos y preservar nuestra casa, la madre tierra, o como dirían los pueblos andinos, la Pachamama. El cambio climático es lo que
0: sucede todos los días. O sea, si el metro se inunda un día, como sucede en Nueva York, por ejemplo, eso es el cambio climático. No estamos esperando efectos muy catastróficos, pero creo que lo que más vale la pena es voltear a ver el día a día del cambio climático, lo, lo que ya sucede y que ya vemos. Creo que aquí también, o sea, el tema de la movilidad es que tiene estos dos aristas, ¿no? Eh, por un lado, el la industria del transporte es una de las que más emite a nivel mundial. Estamos hablando de un 20% de las emisiones a nivel mundial corresponden a, al transporte. Y de ese 20%, aproximadamente un 60% corresponde a la movilidad de los pasajeros y pues para reducir esas emisiones tenemos que ver quién es el actor principal que genera esas emisiones y es el automóvil privado que congestiona las ciudades en el mundo. Entonces hay que reducir el número de viajes que se hacen en este modo de transporte, que favorece solo un sector de la población. Pero ese es el lado de mitigar. Ahora, ¿cómo la movilidad nos puede ayudar también a adaptarnos? Y a mí me gusta mucho el ejemplo de lo que pasó en uno de los sismos que hubo en Ciudad de México y cómo la bicicleta se empezó a usar para atender lo que sucedía. La bicicleta era la herramienta más noble para atender lo que estaba sucediendo. Entonces, estamos pensando que la movilidad sostenible, a la movilidad activa, andar en bicicleta, caminar, no solo mitiga emisiones, sino que también es la forma más adecuada de adaptarse al cambio climático y a las consecuencias de, de estos fenómenos naturales. Claro que el transporte colectivo también juega un rol pero el transporte colectivo hasta ahora y sobre todo en el, los países en desarrollo sigue dependiendo de los combustibles. El transporte es un desafío. Según datos del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, el 35% de las emisiones de gases invernadero relacionados con los combustibles fósiles en las ciudades provienen de dicho sector y se estima que este porcentaje seguirá subiendo debido al incremento de la motorización.
1: Sentir culpa no nos ayuda. Hacernos responsables? Sí. Por eso, al ser una emergencia que amenaza a todos los países, aunque en medidas diferentes, a nivel global, se generan espacios de discusión, acuerdos y oportunidades para hacer frente a esta crisis. De esto nos platica Alicia Bagasra, experta climática desde Nueva Zelanda. Yo nací en
3: 1992, el mismo año en que los países del mundo acordaron establecer tres tratados ambientales. Uno de ellos fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La convención se conforma de 197 países del mundo y juntos tienen que generar acuerdos de acciones a implementar para evitar el calentamiento global y proteger a la humanidad y los sistemas ecológicos de los que nos sostenemos. Los representantes de las naciones se reúnen en salas y se discuten por dos semanas seguidas, muchas veces hasta la madrugada, sobre cada palabra en los documentos elaborados que contienen los compromisos conjuntos. Esto implica un proceso sumamente tardado e inevitablemente politizado. Por eso, solemos encontrar artículos que critican o celebran algún suceso de la COP. A mi modo de ver, la fortaleza de la COP es que da a todos los países un asiento en la mesa y ha entregado tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes, que han servido de impulso para la acción climática, que ningún otro proceso, excepto el multilateral, hubiese podido lograr. No debemos olvidar el increíble poder de convocatoria que tiene algo como la COP, por ejemplo, la COP27 fue literalmente el evento internacional más grande de cualquier tipo en la historia del mundo, con más de 35.000 asistentes.
2: La crisis climática está presente. Durante 2022, una ola de calor y vientos monzónicos generaron lluvias anormales que cubrieron de agua a una tercera parte de Pakistán. Las inundaciones causaron la muerte de 1.350 personas y la afectación de más de 33.000 que tuvieron que abandonar sus hogares.
1: Los espacios de encuentro para la discusión y toma de decisiones globales sobre el cambio climático y el Acuerdo de París ponen en el centro un término del que hablaremos a continuación. La gobernanza climática. Carlos Cadena Gaitán, experto en sostenibilidad, nos habla al respecto.
2: La gobernanza climática se refiere a esas estrategias y mecanismos que nos permiten organizarnos mejor para enfrentar los retos de esta crisis climática. Eso quiere decir que mm, gran parte de lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro planeta en relación con la crisis climática también tiene que ver con la falta de podernos organizar mejor y actuar mejor mejor de manera más articulada para enfrentar muchos de los retos a diferentes escalas, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en, en nuestro país, en nuestro planeta. Suena muy básico, pero pues, la literatura científica nos recuerda que aunque muchas veces hemos tenido el conocimiento para enfrentar muchos de estos retos de mitigación, de adaptación, o hemos tenido el dinero, o hemos tenido las tecnologías con frecuencia no hemos logrado avanzar porque no somos capaces de organizarnos muy bien. De hecho, hay suficiente literatura desde hace décadas que nos recuerda que los dilemas de problemas públicos relacionados con acción colectiva tienen que ver con formas más efectivas, más eficientes de organizarnos para enfrentarlo de manera pues, conjunta. Quiero dejarle este mensaje a todas las oyentes de Suena de la Ciudad. La confianza es la variable clave para poder avanzar juntas en una mejor gobernanza climática.
1: Aunque las intenciones y buenas voluntades sean muchas, tenemos que reconocer que el problema es grande y complejo, lo que requiere dirigir esfuerzos económicos de la misma magnitud. En la agenda y discusiones se habla del financiamiento climático. Las personas tomadoras de decisión buscan cómo dirigir recursos a esta agenda que pone en el centro la vida humana.
3: El financiamiento climático es uno de los pilares de las negociaciones en la COP, pero en realidad es mucho más amplio. La gama incluye financiamiento local, nacional o transnacional y puede provenir de fuentes de financiamiento públicas, privadas y alternativas. La discusión política se enfoca en torno a los fondos multilaterales que consisten en donantes estatales. Normalmente se tratan en subvenciones de un país desarrollado a un país en desarrollo. El argumento siempre es que la cantidad de fondos proporcionados por los países ricos nunca es suficiente para las necesidades de los países vulnerables. En mi opinión, esa visión es demasiado estrecha. Excluye el reconocimiento de cómo está estructurada nuestra economía moderna, el papel de la colonización y la extracción, y las fuerzas capitalistas que dan forma al movimiento de las finanzas.
1: Si nos conoces... Sabrás que Biken City es uno de los socios implementadores de UK Pact México. A través de Reactiva MX asesoramos a 21 ciudades mexicanas entre 2021 y 2023 para lograr la implementación de más y mejor infraestructura peatonal y ciclista y con ello reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la desigualdad. Este es un ejemplo claro de su pensión del Reino Unido hacia México. Si te quieres clavar en estos temas, tienes que saber que puedes capacitarte en línea de manera gratuita en www.re-activa.mx. No dejes de consultar la situación de tu ciudad en nuestra calculadora de cobeneficios que se encuentra dentro de esta plataforma.
0: El World Economic Forum en 2022 calculó que, si no se contiene el calentamiento global, cerca de 92 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a las condiciones meteorológicas extremas como el calor intenso, la sequía y las inundaciones.
3: El enfoque más innovador para el financiamiento climático fue liderado por la primera ministra de Barbados, Mia Motley, en su agenda de Bridgetown 2022. La agenda establece acciones para reformar la arquitectura financiera global. Hace un llamado al FMI y a los bancos de desarrollo para que se detenga la acumulación de deuda y para los países más pobres que se eliminen las deudas por completo. La inversión debe hacerse de otra manera. Los nuevos préstamos concesionarios deberían priorizar el logro de los ODS en todas partes y la construcción de resiliencia climática en países vulnerables al clima. Necesitamos un mecanismo global que acelere la inversión privada en la transición hacia una economía baja en carbono, allí donde sea más eficaz. A medida que esta iniciativa obtiene apoyo, existe una gran cantidad de mecanismos financieros para ayudar a una variedad de actores diferentes para hacer frente a los impactos climáticos. Por ejemplo, Nueva Zelanda contribuye al financiamiento climático a través de un enfoque múltiple. Brindamos subvenciones a los fondos de la ONU, apoyamos la mitigación climática, la adaptación y las pérdidas y daños a través de nuestro Programa de Ayuda Internacional. También apoyamos contribuciones de emergencia en respuesta a un desastre climático. Además, estamos trabajando en México para apoyar mercados de carbono que proporcionen ingresos a las comunidades, las que muchas veces han sido marginadas, mientras reducen las emisiones y protegen la biodiversidad. Este último es interesante porque está siendo liderado por el sector privado, donde existen incentivos económicos reales para mostrar
1: métricas y resultados de sostenibilidad. Aunque la lucha contra la crisis climática comenzó a ser más evidente en los años 90, la defensa por la biodiversidad y la salud del planeta ha existido desde mucho antes gracias a defensoras y defensores de la tierra y el territorio, quienes de hecho tienen una relación más estrecha con la naturaleza. No olvidemos que el modelo capitalista va más allá del consumismo. También ha generado desigualdades, pobreza, enfermedades, el despojo de tierras e incluso asesinatos. Si reflexionamos sobre la desigualdad, nos daremos cuenta de que algunas poblaciones enfrentan distinto la crisis climática. Por ejemplo, las mujeres. Escuchemos con atención a Alicia. La crisis climática no es género
3: neutral. Las mujeres y las niñas experimentan los mayores impactos del cambio climático. En el ámbito nos referimos al cambio climático como un multiplicador de amenazas. Por ejemplo, la agricultura es el sector de empleo más importante para las mujeres en los países de bajos ingresos. Durante los periodos de sequía, las mujeres tienen que trabajar más para asegurar los recursos para sus familias. Esto ejerce una presión adicional sobre las niñas, que a menudo tienen que abandonar la escuela para ayudar a sus madres a manejar la carga cada vez mayor. Otro aspecto, quizá menos discutido, es que las mujeres pocas veces tienen participación en la toma de decisiones en todos los niveles, desde la familia hasta el municipal y el internacional. Tomemos como ejemplo la COP. Mientras que en el pasado las mujeres en las delegaciones oficiales alcanzaban el 40%, en la COP 27 volvió a caer al 34%. Las mujeres no solo somos víctimas del cambio climático, si no somos agentes de la acción climática. Durante mucho tiempo, las mujeres han desarrollado conocimientos sobre la gestión de recursos y su propia experiencia proporciona lecciones valiosas. Necesitan ocupar espacios para contribuir a la toma de decisiones. La Embajada de Nueva Zelanda en México toma en cuenta los impactos de género del clima cuando financiamos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, este año estamos financiando un proyecto de rescate biocultural de abejas meliponas de cafetales de alta biodiversidad en el estado de Puebla con la Fundación Bioma. Este proyecto reconoce el alto impacto del cambio climático en las abejas y la producción de miel en una comunidad donde culturalmente casi todos los apicultores son mujeres. Con este apoyo, esperamos que el proyecto empodere a las mujeres de esta comunidad, mientras beneficia a la ecología de la sierra.
1: Los efectos de esta crisis se viven distintos según la edad, el género, condición socioeconómica y etnia. A esto se le llama interseccionalidad. Y esto nos lleva a otro grupo de la población que necesitamos escuchar y que ha sido clave por su papel activo en la toma de decisiones de esta problemática. Me refiero a las juventudes. Lo que escuchamos es parte del discurso de la activista Greta Thunberg ante los líderes mundiales en la Cumbre Climática de 2019. Greta, con solo 15 años de edad, comenzó a manifestarse contra el cambio climático y a exigir que se tomaran medidas de inmediato por el presente y futuro de niñas, niños y adolescentes. Su voz se escuchó en todo el mundo y eso ha conseguido movilizar a millones de personas
5: el papel que han tenido las juventudes ha sido de dos formas, una de liderazgo y otra de personas vulneradas ante la crisis climática. Respecto a la parte de liderazgo, empoderar definiría muy bien lo que hemos hecho las juventudes frente a la crisis climática, ya que nos ocupamos de crear soluciones o intervenir en espacios que antes eran solo para las personas adultas o que ya estuvieran inmersas en el mundo laboral y aparte que se dedicaran a estos temas en específico. También como juventudes nos informamos de lo que sucede a nuestro alrededor e investigamos cuáles son los mecanismos legales para proteger nuestro derecho a un ambiente sano. Respecto a la parte de ser personas vulneradas ante la crisis climática, pues sabemos diferenciar que hay personas con mayor responsabilidad dentro de esta crisis y que nuestro futuro y presente se ven amenazados y que esta responsabilidad tenemos que darle nombre. Y nombrar a que las generaciones mayores han tenido pues gran parte de esta responsabilidad, especialmente los gobiernos del norte global. El 10% más rico de la población y las empresas que más han contaminado y que son menos responsables socialmente. No queremos ser vistos como víctimas, sino como
1: agentes de cambio. Ante esta catástrofe, pues nos estamos organizando. Ella es Viridiana Martínez, integrante de Reacción Red de Acción Climática una organización mexicana de juventudes que se ocupan del tema desde una propuesta sistémica y que además ponen al centro la justicia climática. Si no habías escuchado de este término, SACNI Acosta, otra de las integrantes de esta organización, nos habla de él. Hablamos de justicia climática porque a la hora de pensar en crisis climática
4: entendemos que no solamente es un problema que está aislado de todo el sistema. ¿no? Finalmente, en los múltiples sistemas de opresión también atraviesan este problema, ¿no? Llámese patriarcado, racismo, clasismo, etc. Entonces, lo que pensamos es que habrá justicia climática cuando justamente primero se nombre la responsabilidad. Segundo, los sectores que son más responsables, pues, tomen eso en cuenta y, y generen esas acciones. Y tercero, que se entienda que tampoco las personas más vulneradas por la crisis climática son simplemente víctimas. También han generado sus propias soluciones.
1: No todo está perdido. Hay esperanza para la humanidad. Escuchar a las juventudes nos recuerda que así como generamos el problema, podemos resolverlo con determinación, recursos, propuestas y acción. Para motivarnos a ello, escuchamos de voz de Sacni Acosta el manifiesto de esta organización. El cambio climático amenaza la vida, es
4: exponenciador de las brechas de desigualdad y es la injusticia más grande que está viviendo la humanidad. Es un fenómeno provocado principalmente por los países del norte global y las personas más ricas, mediante empresas multinacionales y sus modelos extractivos. Quienes asumen las consecuencias e impactos, somos quienes menos hemos contribuido a este fenómeno, las juventudes y las infancias, quienes ni siquiera habíamos nacido cuando este problema ya había comenzado. De la misma manera, no podemos dejar de mencionar y visibilizar más a la lucha de los pueblos originarios, quienes protegen el 80% de la biodiversidad restante del planeta a pesar de proteger la tierra, son despojados de ella. Creemos en que es posible crear un movimiento climático a través de la empatía, porque no habrá justicia climática sin las juventudes, porque sin justicia social no hay justicia climática y porque no queremos cambio climático, pero sí cambio sistémico.
1: Volvemos al punto. La lucha por el clima y las soluciones a la crisis climática deben ser colectivas. Desde Colombia, escuchamos la reflexión de Carlos Cadena.
2: Aún cuando pensamos que nadie está haciendo nada, no, nadie está haciendo nada, nadie hace nada, la realidad es que muchas personas y muchas instituciones están haciendo muchas cosas muy potentes y muchas cosas muy poderosas, pero con frecuencia, derivado un poco de esa falta de confianza en el otro, de esa falta de confianza en las otras instituciones, no lo compartimos con las otras personas, con las otras instituciones, con los otros competidores. Y por tanto, entonces, no lo llevamos tan lejos. La realidad es que en muchos de nuestros barrios, de nuestras ciudades vemos con frecuencia que no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante una ciclovía. Y en el fondo hemos encontrado que hay un gran componente, se llama el componente de la confianza. ¿Cómo podemos construir confianza colectiva? ¿Cómo podemos asegurar que la confianza en el interlocutor, en la interlocutora, aumenta? ¿Cómo podemos garantizar que los grupos diversos, nos gusta la diversidad, nos gusta que seamos distintas, que pensemos distinto? creemos en la interseccionalidad, entendemos eso como una real posibilidad de la construcción colectiva de nuestras ciudades, pero ¿cómo podemos asegurar que en esa gran diversidad haya más confianza para poder implementar esos mecanismos y estrategias que nos permitan sacar adelante esa ciclovía en nuestro barrio?
1: Te invitamos a compartirnos en redes sociales cómo es que tú te estás ocupando de la crisis climática. Súmate a la conversación compartiendo los proyectos y acciones que conoces que hacen frente a esta emergencia.
2: Hay que participar hay que participar en la toma de decisiones, hay que participar en las acciones colectivas, en las acciones para transformar tu calle, tu barrio, con tus vecinos, hay que participar en las juntas de acción comunal, en, las, en los grupos que toman decisiones dentro de la universidad, dentro de las empresas, hay que participar en lo público, hay que presentarse a elecciones, hay que presentarse a cargos de elección popular, hay que tomar decisiones públicas y colectivas, porque si no lo hacemos, los vacíos, siempre se llenan la invitación que yo les quiero hacer es pasemos de la competencia a la cooperación y muchas veces eso ni siquiera implica que tú tengas que cambiar del todo tu vida o que en tu empresa o que en tu universidad todo tenga que cambiar sino que muchas de esas cosas que ya están haciendo bien se puedan mejorar y se puedan complementar con otras iniciativas de otras personas y otras instituciones que también lo están haciendo bien entonces quiero decirles, aunque la sexta extinción masiva y todos los indicadores nos demuestran que 2030 será ya un año de corte muy complejo, no perdamos la esperanza, ubiquémonos en las iniciativas poderosas y tratemos de multiplicar muchas de las acciones que ya estamos implementando desde nuestro propio ser y también desde nuestras propias instituciones.
1: Suena la Ciudad es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Bike and City. Búscanos en Twitter facebook e instagram donde queremos saber para ti a qué suena la ciudad